0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos de maneira boa, Ele abençoe toda a sua vida para que você seja a glória dEle neste mundo, Deus quer que você seja uma pessoa que tenha uma vida diferenciada das demais pessoas, que não creem nele, ou melhor, que até creem, acreditam nele, mas que não vivem de acordo com ele. Né? Então, a maioria das pessoas crê em Deus, acredita em Deus, crê na Bíblia, acredita em, em todos os fatos históricos com respeito a Israel, com respeito à morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas não vivem aquilo que acreditam, essa é a realidade, não vivem, não praticam, não exercem essa fé. Então, Deus quer que aqueles que estão na fé, vivendo pela fé e de fé em fé, venham participar de todas as suas bênçãos, para que estes possam servir como testemunhas vivas de Deus aqui na terra, <risos> é, é a glória, ele quer que nós sejamos a sua glória aqui na terra, para que as pessoas vejam a glória de Deus em nossas vidas, então tenha esse princípio de fé dentro de si, não se esqueça, Deus não quer te dar bênçãos pontuais, uma bênçãozinha aqui, uma bênçãozinha ali, uma bençãozinha lá Não. Ele quer, ele quer fazer de você uma fonte. É o que Jesus falou. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo. Essa água, é o Espírito Santo, fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É magnífico, né? Porque você já imaginou, você que é mãe, você que é pai, o que, que você quer para os seus filhos? qual os seus sonhos para os seus filhos? Ah, você quer que os seus filhos sejam bem-aventurados, sejam abençoados, sejam felizes na terra, tenham uma formação acadêmica, venham ter sucesso, venham conquistar, para que vocês, os pais, oh, venham ser honrados através dos seus filhos. Não é assim, não é isso, não é por isso que que as pessoas investem, os pais investem nos filhos na melhor escolaridade, aqueles que podem naturalmente, mas aqueles que não podem ficam coitados. Eles ficam querendo, mas desejando que os seus filhos sejam a glória deles, a honra deles nesse mundo. Ora, imagine se nós, pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine o eterno Pai. Ele quer que nós sejamos neste mundo a sua glória. Ele quer, vou repetir, que nós sejamos a sua glória neste mundo. Para que o mundo que jaz no maligno, que jaz no inferno, para que esse mundo veja a diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem, entre aqueles que são justos e daqueles que são ímpios. Então, Deus quer mostrar essa diferença para o mundo, não de palavras, mas de verdade, com uma vida que venha, realmente identificar-nos como verdadeiros filhos do eterno Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, quando Deus se identifica, se identifica como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, quer dizer, ele se identifica, ele faz Abraão, Isaac e Israel, de referenciais para que nós possamos crer nele e também seguirmos os passos dos nossos patriarcas, os homens dos heróis da fé. Agora, você não pode se esquecer uma coisa, e a gente não pode se esquecer de uma coisa. Uma coisa é você ter a fé para conquistar e não ter a fé para manter as suas conquistas. Ora, isso não agrada a Deus. Isso, obviamente, aborrece aquele que é o autor e consumador da fé. No Velho Testamento, nós encontramos histórias mar maravilhosas, belíssimas histórias, que contam as conquistas, as vitórias daqueles que serviram a Deus. Então, quando você lê o Velho Testamento, você fica assim entusiasmado, você fica emocionado, você fica é, com a fé guerrida, né? uma fé guerrida, aquela fé de conquista, aquela fé vencedora. E você também quer vencer, você também quer conquistar, você também quer ser, por exemplo, um Abraão da vida, você quer ser um Isaac, você quer ser um Israel, você quer ser um Josué, você quer ser um Moisés, não é assim? Você quer ser como uma Lia, uma mulher temente a Deus, temente a Deus, e que fora rejeitada mas que Deus não a rejeitou. Então, você quer ser como uma pessoa que realmente agrade a Deus, porém, através da sua fé, agrade a Deus através da sua fé conquistadora, mas o que agrada a Deus é a manutenção da nossa fé, é a manutenção da nossa fé, Deus fala, Jesus, o próprio Senhor Jesus fala da mulher, da mulher que Tendo dez dracmas, ela perdeu uma dracma. E essa mulher, o que, que ela faz? Ela vai lá, acende uma lâmpada, uma lamparina, varre a casa e busca com diligência aquela dracma perdida até achar, até achar. O <risos> que, que isso significa? Entre os muitos significados, fala daquela pessoa, por exemplo, que está no meio, está dentro de casa, no reino de Deus, está na igreja, é fiel na igreja, mas dentro de si, ela está... Cheia de dúvidas, de medos, ela está cheia de ansiedades, ela é frágil, fraca, e ela, coitadinha, fica olhando para as outras ovelhinhas que estão bem, que estão cheias do Espírito Santo, que estão cheias de lã, estão fortes, gordas, com leite maravilhoso, e ela fica olhando e fica com inveja, porque ela, uma dracma perdida dentro da igreja, ela, coitada, está no meio do rebanho, mas não se enquadra, não se encaixa naquele rebanho, porque ela se vê perdida, ela se vê desorientada, ela se vê cheia de dúvidas, de medos. Quer dizer, ela um dia conquistou um dia ela teve a febra âmica, um dia ela teve a fé de Gideão, conquistou, mas, tadinha, a fé dela ficou apenas naquela conquista pontual, ela conquistou uma bênção, mas essa bênção foi se esvaindo de suas mãos, aos pouquinhos, e hoje... Ela está na igreja por uma questão assim, de gratidão a Deus, porque um dia ele me abençoou, mas ela não está inserida no reino de Deus. Ela está na igreja, mas não está no reino do Altíssimo. Então, ela se encontra perdida, triste, abatida. E, às vezes, o pior de tudo é que ela se torna um problema perdida, ela começa a cochichar, a falar mal disso, falar mal daquilo, do pastor, da igreja, do irmão, da irmã. Ela carrega dentro de si, por, por conta da sua perdição, ela carrega dentro de si a malícia, a malícia para com a oferta, a malícia para com a igreja, a malícia para com os pastores, a malícia para com tudo o que acontece ao seu redor ela se torna maliciosa porque ela está perdida ela está perdida, está desorientada, provavelmente está até possuída por um espírito enganador e aí você vê por isso que muitas pessoas que se dizem cristãs vivem uma vida. Desregrada uma vida completamente contrária ao plano de Deus para ela, Deus quer que ela seja a sua glória, não a sua vergonha. Deus quer que as pessoas olhem para nossas vidas e dizem assim graças a Deus, eu sei que Deus existe, porque eu conheço essa criatura eu eu conheci essa pessoa quando era do mundo hoje ela é a pessoa de Deus. É uma pessoa boa, o seu, a sua fala, o seu olhar, o seu semblante transborda a alegria, transborda a presença do Espírito Santo. Então, Deus quer ser glorificado através dessas, desses filhos, pelas pessoas lá fora. Então, elas glorificam a Deus ou envergonham a Deus ou insultam a Deus por causa dos maus testemunhos que as dracmas perdidas dentro de casa é, mostram com as suas vidas. Deus não quer isso, minha amiga, meu amigo. Ele fala com muita clareza lá em, em Malaquias. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o cruel, o perverso. E também vereis a diferença entre os que me servem <risos> e aqueles que não me servem. Então, há uma diferença entre os que o servem e aqueles que não o servem. Eu estava... Ontem, lá em, na Ucrânia, nós estivemos lá na, na Rússia. Depois, fomos para outro país, que agora já está até esquecido o nome. Tantas viagens, tantos hotéis, tantas indas e vindas, a gente vai esquecer. Mas nós tivemos ontem lá na Ucrânia como também Romênia. na Romênia, tivemos na Romênia, nós tivemos na Rússia, e nós vimos o semblante das pessoas, inicialmente um semblante triste, um semblante caído, um semblante depressivo. E então, quando anunciamos a palavra de Deus, quando levamos aquilo que Deus nos tem dado, a água viva, imediatamente se transformou aquele sorriso, aquele sorriso amarelo, aquele semblante triste, depressivo, se transformou num semblante alegre, feliz. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Parecia, parecia que aquela terra nunca tinha bebido água, estava seca, Rachada pelo calor causticante da vida, mas ali a água viva estava caindo e a terra já estava florescendo. Então, minha amiga, meu amigo, Deus quer isso de você. Ele quer que você venha florescer. Ele não quer apenas te dar bênçãos pontuais. Ele quer que você seja a própria bênção. Ele não quer que você dê ofertas na igreja pela manhã e depois, à tarde, esqueça aquilo que fez ou fique comentando do que fez. Ele quer que você seja a oferta viva neste mundo. Ele deseja que nós sejamos a oferta viva. Dele aqui na terra. Uma coisa é você dar a oferta, outra coisa é você ser a própria oferta. É o que eu tenho falado para os pastores, os bispos, os obreiros, para os auxiliares. Eu tenho falado, olha, o segredo da fé é dar. Porque essa é a fé divina. Deus sou o primeiro a dar, é o que está escrito, é o que eu creio, é o que nós temos crido, é o que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, em João 3,16 diz que Deus amou ao mundo, Deus não teve assim um amor sentimental, interesseiro. Não, ele teve um amor puro no desejo de querer salvar as pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que ele mesmo deu o único filho que ele tinha. Ele não mandou anjos, arcanjos, querubins, serafins. Não, ele mandou o filho dele. Ele mesmo, na pessoa do Senhor Jesus, veio a este mundo para entregar a sua vida, para que nós pudéssemos também, pudéssemos também ser a glória dEle nesse mundo, assim como Jesus foi a glória do Senhor Deus Pai neste mundo. Os seus discípulos também têm, tem que ser a glória do Senhor Jesus neste mundo para a glória de Deus Pai. Nós servimos ao Deus Filho para a glória do Deus Pai. E para que isso se possa é, a, a proceder, então ele nos deu o Espírito Santo. Porque só com o Espírito Santo é possível a gente ser a própria bênção. Só com o Espírito Santo é possível a gente ser a glória de Deus nesse mundo. Só com o Espírito Santo a gente, é possível a gente fazer a vontade de Deus. Só com, é, com o Espírito Santo é possível a gente deixar a carne de lado e viver no Espírito. Só com o Espírito Santo é, é, nós somos capazes de viver no mundo da fé, no mundo de Deus, no reino de Deus, no reino e garantindo o reino dos céus. Primeiro o reino de Deus, depois vem o reino dos céus. Garantindo-nos o reino dos céus só com o Espírito Santo, sem ele é impossível. Então o Espírito Santo veio, não tem, a, a, o Espírito Santo não veio com a, a o desejo de fazer milagres pura e simplesmente, de fazer a gente falar em línguas, da gente profetizar ter poder para isso, poder para aquilo, poder para aquilo outro. Não, sobretudo, o Espírito Santo veio para que nós pudéssemos ser, ser a glória do Senhor Jesus aqui neste mundo, para que o mundo, as outras pessoas, os parentes, os amigos, conhecidos, enfim, todas as pessoas possam ver o Altíssimo através de nós para isso a gente tem que ter o Espírito Santo, porque essa é ou esse é o plano de Deus para você. É o plano de Deus para você. Talvez você seja uma dracma perdida, porque você entrou na, na igreja, você está na sua igreja, na sua denominação, só buscando bençãos, bençãos. Você tá, só, você só quer receber. Você já está preocupado com o seu casamento, com a sua família, você está preocupado com a sua saúde, você está preocupado com o dinheiro que vai ganhar, você está preocupado com a comida que vai comer, você está preocupado com a roupa que vai vestir, você está preocupado em ganhar dinheiro, você está preocupado em ter um automóvel melhor, você está preocupado em ter uma casa melhor, você está preocupado com tudo que esse mundo oferece. Você está preocupado, ansiosa com o que os shoppings do mundo oferecem. E Deus quer fazer de você a própria bênção. Então, se você vier em busca da bênção, mas tiver dentro de si, carrega dentro de si, aquela fé de manter a própria fé, para manter a própria fé, que é a oferta, né? você tem que ser oferta. O que adianta, por exemplo... Você está me ouvindo, insistindo agora. O que adianta, por exemplo, uma pessoa... Ela chega no altar, coloca todos os seus bens, coloca dinheiro, coloca joias, apartamentos, etc. E depois, ela sai dali e vai viver no pecado. Bom, agora eu já cumpri os meus votos com Deus, então eu vou viver a minha vida conforme eu quero. Não adianta nada. A oferta não valeu de nada. A oferta a igreja vai usar para ganhar almas. Mas você, minha amiga, meu amigo, continua vazia, vazio. E essa talvez seja a razão de você ser uma dracma, como uma dracma perdida na igreja. Porque você só está pensando em receber, receber, receber. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu... É como criança. As crianças não têm interesse em dar. As crianças têm interesse só em receber. Não é assim? De repente, você não desenvolveu a sua fé, você continua sendo uma criança mimada, que quer isso, quer aquilo, quer, quer aquilo outro, etc. E você não desenvolve na fé. Você não desenvolve na fé. Porque, ao invés de você... Se você quiser, por exemplo, receber o Espírito Santo, aí você tem realmente um, um desejo grande. Você tem visão, você tem uma fé que vai além do que os olhos possam enxergar. Mas se você tem uma visão mesquinha de querer isso, querer aquilo, que é, não, que é, que é solução, so, somente solução, você resolve um problema, no dia seguinte você tem outro problema para resolver. Sempre vai ser assim. <risos> Não é verdade? Ontem nós tivemos milagres maravilhosos acontecendo na hora. Mas hoje, com certeza, aquelas pessoas que receberam o milagre ontem estão buscando outros milagres. E amanhã outros vão buscar outros milagres. Quando recebem aquele milagre, então esquecem aquele e partem para outro. Quer dizer, você fica buscando, buscando. Enfim, a sua vida vai passando, você vai envelhecendo. De repente, você é uma dracma velha. Você está toda suja, sozinha, isolada. Lá num canto que ninguém vê, só as baratas podem ver você. Os, os camundongos vêm você. A poeira vê você. E você vai cada vez mais... Tendo eh, o, seu, o seu ser espiritual encroando, encroado, cheio de sujeira. Mas você está na igreja. Você faz parte da igreja, porque você está lá. Seu corpo está lá, mas é a sua alma. Está perdida. Você está vazia, triste. Um, o hino já não fala mais com você. A palavra de Deus já não, não toca no seu interior. A reunião em si não faz diferença para você. Parece que você está num shopping, parece que você está num shopping cheia de nada, pobre, miserável, sem um centavo, e você contempla aquela beleza toda, aquelas luzes, aquela riqueza, aquelas riquezas, você querendo, ah, se eu pudesse... Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. E vai encroando, E vai criando aquelas caracas espirituais. E você vai envelhecendo na igreja. Então, o seu testemunho é uma tristeza para Deus. Você não tem testemunho para dar. Não há diferença entre você e o incrédulo. A única diferença é que você está na, na igreja. Você é uma dracma que está perdida essa é a diferença, você vai na igreja, você veste aquela roupa longa, carrega aquela Bíblia nome dentro de baixo do braço, você é considerado uma pessoa crente, uma pessoa fiel, leal, mas dentro de você não tem nada para oferecer para Deus, pelo contrário, você é uma vergonha pela sua conduta em casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, seus pais, você é um mau exemplo dentro da sua própria casa, quanto mais fora da, própria, da sua casa. E isso glorifica a Deus? Não. Então, para que você possa ser como o tesouro, como a joia que Deus fala sobre aqueles que, tem, que o temem, só com o Espírito Santo. Esqueça as conquistas materiais, esqueça as conquistas pela fé do Velho Testamento. Procure as conquistas da fé do Novo Testamento, que é o Espírito Santo. A maior delas é o batismo com o Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca, jamais, em tempo algum, a sua vida será a mesma. E é por isso que nós temos falado, nós temos orientado, nós temos batido na mesma tecla. Batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizada nas águas, morrer para o mundo, claro, para então receber o batismo com o Espírito Santo. E o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Preste atenção. O batismo nas águas... Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Às vezes não fala em línguas, mas a vida dela é o é, é um testemunho vivo de que Deus está presente na vida dela. E quando a pessoa é batizada nas águas, ela morreu para o mundo. Ela morreu para o mundo. Se ela é batizada com o Espírito Santo ou não, mas ela não está mais aí. É como o apóstolo Paulo fala, que é aquele que está em Cristo Jesus, está crucificado com ele. Morreu para o mundo. Já não existe mais. Tornou-se um extraterrestre, um ET. Não foi batizado com o Espírito Santo, mas é um ET. porque Morreu para o mundo. Você não foi batizado com o Espírito Santo, mas você tem o direito. Você já tem sido um ET. Sua vida já morreu para o mundo. Você não tem mais objetivos nesse mundo. Você não tem sonhos, projetos, nada disso. A sua vida é servir a Deus, é ser de Deus. É ser a oferta para Deus, que tem agradado ao Altíssimo. Então, amiga, se você é uma pessoa assim, então você tem o direito de chegar para Jesus e falar assim, Senhor, Tu prometeste o Espírito Santo. Eu não vivo no pecado. Eu estou vivendo a vida dentro de conformidade com a tua palavra. Minha consciência nada me acusa em nada me acusa de alguma coisa que eu tenha feito ou que eu esteja fazendo. Eu vivo uma vida íntegra, limpa, honesta, de casa, do trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. A minha vida está restrita, limitada à tua vontade, à tua palavra. Então, eu quero o teu um Espírito, porque eu não, não estou satisfeito. Eu morri para o mundo, mas eu não estou satisfeito. Eu quero ser diferente. Eu quero ver essa diferença. Eu quero ser essa joia que o Senhor fala, que... Promete àqueles que temem a ti, eu temo a ti, eu tenho o direito de receber o Espírito Santo. Eu tenho o direito. Eu não mereço, mas eu tenho o direito. <risos> Uma coisa é você merecer, outra coisa é você ter o direito. Você tem o direito porque você vive a fé, você é a oferta. Oh, meu Deus, Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus falou com clareza, quando trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa a tua oferta diante do altar, vai lá, acerta uh, os problemas com o seu irmão, resolve o problema com ele, perdoa recebe perdão dele e depois você pega a oferta e coloca no altar. Porque o altar não aceita oferta impura. O altar não aceita, rejeita a oferta, mesmo a oferta de sacrifício impura, contaminada, ele, o altar não aceita. Não aceita. O, o altar só recebe a oferta sincera, honesta. Oh meu Deus, é tudo que eu tenho, é a minha vida, <risos> é a minha própria, aqui está a minha vida. Eu sou a oferta para ti, meu pai. E aí, sim, quando você é a oferta, o altar vem e santifica você. É o altar que santifica a oferta. Não é a oferta que santifica o altar. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? É o altar. E o Espírito Santo é o altar. É o Espírito do altar. Quando você se faz a própria oferta, então o altar santifica você e Jesus é santificado através de você. <risos> Lindo, né? Magnífico, né? Mas você tem que vivenciar isso. Não adianta você saber. Não adianta você ter essa informação. <risos> você tem que vivê-la, é essa a vontade de Deus para a sua vida, não seja uma dracma perdida, considere a sua vida, faça um exame, um autoexame, verifique, às vezes você é dracma perdida porque você está olhando os outros, você está querendo se comparar com fulano, beltrano, ciclano, você não tem que se comparar com ninguém, você tem que olhar para si, consertar a si próprio com Deus, e depois ser a própria oferta no altar para que o altar venha santificar a sua vida e, assim, também santificar o Senhor Jesus através da sua própria vida. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe você. Vai hoje na igreja, vai nesse espírito de buscar o Espírito Santo. Vai no Espírito hoje, amanhã, ou quarta-feira, qualquer que seja o dia, vai com essa sede, a sede do Espírito Santo. Não vá com a sede de ganhar dinheiro, não vá com a sede de conquistar um marido, uma mulher, não vá com a sede de comprar isso, comprar aquilo, nada disso. Vá com a sede do Espírito Santo e o Espírito Santo vai descer sobre você. Vá com sede de ser a própria oferta, no altar do Altíssimo, e o altar do Altíssimo vai santificá-la, vai descer sobre você e você vai ser a própria glória de Deus neste mundo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.